0: Es ist schon sehr lange her und doch habe ich noch eine Erinnerung an dieses Bild. Eine grüne Landschaft, sanft ansteigend, in sie eingebettet zwei Wege. Der eine, links im Bild, ist eher eine Straße, breit und ohne Hindernisse geht es bergan. Die Straße ist gesäumt von einem Rummelplatz, einem Gasthof, einem Theater, einem Spielcasino. Gut gekleidete Menschen sind unterwegs, flanieren, verlustieren sich. Am Ende der Straße eine Stadt, die in hellen Flammen steht. Der Eingang zu dieser Straße ist ein breites Tor, das eine Mauer durchbricht. In der Nähe, nicht weit von diesem Tor entfernt, ein zweiter Durchgang. Eher eng und niedrig. Jenseits der Mauer beginnt ein schmaler Weg. Gleich zu Beginn steht da ein Kreuz mit dem Gekreuzigten. Aus dem Felsen darunter fließt Wasser, der Weg schlängelt sich nach oben, er hat Stufen, schmale Dritte. Am Wegesrand stehen eine Kirche, eine Kinderrettungsanstalt und ein Diakonissenhaus. In weiter Ferne, seitlich davon noch ein Regenbogen, das himmlische Jerusalem, entrückt über allem schwebend. Es war damals in einer Kinderstunde, einer freikirchlichen Unterweisung, als ich dieses Bild das erste Mal sah. Eine Diakonisse zeigt es uns, das Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Es war im Pietismus des 19. Jahrhunderts und bis weit hinein ins 20. Jahrhundert weit verbreitet. Die Botschaft klar, entscheide dich, es gibt den Weg, der letztendlich ins Verderben führt und den Weg, der in die ewige Seligkeit führt hell und dunkel, weiß und schwarz, richtig und falsch. Jesus hatte in der Bergpredigt dieses Bildwort vom schmalen und vom breiten Weg gepredigt. Er stellte seine Zuhörenden vor eine Alternative. Weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, schmal ist der Weg, der ins Leben führt. Typisch Jesus, diese Radikalität. In unserem Alltag erleben wir, dass sich unser Leben meistens zwischen dem Hellen und dem Dunklen, dem Weiß und dem Schwarz abspielt. Wir sind unterwegs auf unserem Weg, suchend, fragend, manches Mal stolpernd, weder Verbrecher noch Heilige. Nach Ostern. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Ein Unbekannter gesellt sich zu ihnen, sie erkennen ihn nicht. Sie kehren ein, sie brechen das Brot. Da gehen ihnen die Augen auf. Er ist es, Jesus, ihr Meister. Kein Vorwurf von ihm, dass sie vom schmalen Weg abgekommen sind. Keine Vorhaltung, dass sie ihn verlassen haben in seinen dunkelsten Stunden. Keine Gerichtsrede, keine Verurteilung, sondern Gemeinschaft, Verbundenheit, sicher kennen. Und sie sagen zueinander, Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete, als er uns die Schriften aufschloss. Die Reden Jesu wie die Bergpredigt waren radikal, sie gingen aufs Ganze. Er rief zur Umkehr auf, zur Entscheidung für den neuen Weg. Manchmal drängt die Zeit, so wie auch jetzt, im Blick auf den Klimawandel. Da braucht es radikale Entscheidungen. Nur wie der Weg zu finden ist, der Weg fürs Leben und gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, ein Weg, der von möglichst vielen mitgetragen wird, das ist herausfordernd für uns alle. Manchmal spalten wir uns in Lager auf, werden unversöhnlich. Auf dem Andachtsbild gibt es zwei Brücken, doch eine Verbindung, um von einer Seite auf die andere zu wechseln. Es braucht die Brücken, um aufeinander zuzugehen um gemeinsam nach Wegen zu suchen, zum Wohlergehen unserer Erde, zum Wohlergehen für alle. Auch wenn mir in der Zwischenzeit die Bildsprache des Bildes vom breiten und schmalen Weg sehr fremd geworden ist, das nehme ich mit. Es braucht manchmal radikale Entscheidungen, damit es gut kommt. Sie hörten Gedanken von Brigitte Fuchs, ich bin als Pfarrerin tätig, Zurzeit in den Kirchgemeinden Bern, Paulus und Biel.